0: alone
1: Seja Allah, Senhor do Universo, e que a Sua paz e a Sua misericórdia estejam com todos os Seus mensageiros e profetas. Agradecemos a Ele por ter estabelecido o jejum no mês de Ramadã, para que possamos chegar à piedade e aos inúmeros benefícios que o jejum traz para a vida do ser humano. <risos>
0: of the Quran It is Ramadan O oh, oh, one who sleeps Stand, stand up, up and, and declare The oneness of Allah The oneness of Allah O oh, oh, one who fast stand, stand up in up prayer and at and night and Allah, and Allah will forgive
2: O jejum é uma adoração que carrega inúmeros benefícios para o indivíduo e para a sociedade. Por isso, Deus concede e estabelece esta adoração para os crentes nele e na última de suas revelações, o Alcorão Sagrado. Ramadã é uma ocasião especial, uma escola onde aprendemos a elevar o nível de nossa fé. Aumentamos a nossa capacidade no cumprimento das adorações e nos firmamos na boa conduta. Estas são algumas das missões do jejum, que devem ser mantidas depois deste mês glorioso. Visando um conhecimento melhor da nossa fé e adoração, apresentamos a seguir um resumo geral da importância e regras do jejum. Rogando a Allah que nos oriente e nos faça aproveitar a ocasião do mês do Ramadã para alcançar a sua misericórdia.
0: Oh you who believe, look out for the night, most blessed of all nights, most blessed of all nights. Oh, you que believe, take hold of this night and lament to Allah.
3: Lament to Allah.
4: Oh, é-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que foram antes de vós para ser piedosos. <tos>
3: <todos> durante
4: dias contados e quem de vós estiver enfermo ou em viagem que jejue o mesmo número de outros dias Entende aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate, alimentar o um necessitado. E quem mais o faz voluntariamente visando ao bem, ser-lhe-á melhor. E jejuardes vos é melhor se soubesseis.
3: Ramadan من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى Yuridullah bikumu اليسra, ولا Yuridu bikumu العسra, ولتكملوا العده, ولتكبروا الله, ولتكبروا الله على ما هداكم, ولعلكم تشكرون.
4: Ramadã é o mês em que foi revelado ao Corão como orientação para a humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar. Então quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue, e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias? Alá vos deseja facilidade, e não vos deseja dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito, e para que magnifiqueis Alá, porque vos guiou, e para ser desagradecidos. <Sess> -se>
3: وصفحك عن ذنبي أجل
1: Na verdade é uma escola que abrange a todas as pessoas que aceitam fazer o jejum a Allah. Azzawajal. O período em que a pessoa fica nessa escola, o dia inteiro, pois fica de jejum o dia inteiro, e também uma parte da noite na oração, de dia o jejum, junto com o trabalho com todas as ocupações, de noite. Você se une aos muçulmanos nas mesquitas e nas casas de Deus Esta escola tem alguns objetivos Quais são esses objetivos? O primeiro desses objetivos A elevação da fé A elevação do seu nível espiritual O segundo objetivo A capacitação da pessoa para o cumprimento das adorações você se auto-capacitar para cumprir as adorações assim como foram estabelecidas por Deus. Esse é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo, aperfeiçoar a sua conduta. Então, um objetivo no que diz respeito à fé, a elevação do seu nível espiritual. Segundo objetivo, melhorar a sua capacitação para o cumprimento das adorações, adoração. E o terceiro objetivo aperfeiçoar a boa conduta a educação vejam como é perfeito o mês de Ramavan no que diz respeito aos objetivos e é completo no que diz respeito aos objetivos fé adoração educação o que é, -Din? O que é a religião se não essas três coisas tudo o que a gente faz é para conquistar estas três qualidades nobres e para a gente chegar a estes objetivos, temos algumas matérias. As matérias que vão ser estudadas neste mês. Você vai entrar na sala de aula desta escola, vai estudar algumas matérias. A primeira matéria, al madrasa. A primeira matéria é a paciência, a perseverança. A primeira, o primeiro tipo de paciência, a gente pode citar, a paciência é a perseverança no que diz respeito à satisfação do estômago, o prazer do estômago. Como isso? Você vê a comida, a bebida, tem a comida e a, e a bebida na sua frente, alhamdulillah, e o que te impede de comer e de beber? A sua força de vontade. Você é forte... Você aprende a ser paciente e perseverante Te impede de comer e beber A sua força de vontade E uma segunda coisa O teu sentimento de que Deus te vê E Deus te ordenou Fazer isto neste momento Também um outro tipo de paciência Você ter paciência E controlar o prazer sexual Controlar o sexo e ter pudor o jejum te ensina a fazer a sua mente prevalecer sobre o seu prazer. E assim você é daqueles que guardam o pudor e daqueles que guardam os limites que Deus estabeleceu. A perseverança e a paciência também no que diz respeito à ira, o gosto pela vingança. Você fica nervoso, você quer se vingar, você está de jejum, você não vai fazê-lo. E aí o profeta Sossélia nos lembra esta educação e diz e se alguém no dia do seu jejum te insultar ou te agredir verbalmente, diga estou de jejum, estou de jejum esta primeira matéria que se chama perseverança, a segunda matéria a é e Segunda matéria, a purificação da língua. Controla a língua e não insulta, não fala mal de ninguém, não fofoca, não grita, não fala palavrões. Isso controla a sua língua. Você está de jejum, está humilde, está humilhado a Allah, está com o orgulho quebrado. Como é que a gente vai chegar e quebrar a honra das pessoas. Sobre isso, o Rassum Salsalim, ele diz, no dia do juízo, haverá pessoas que terão orações, terão jejum, terão doações em seus arquivos. Boas ações que fizeram. Porém, quando chega no julgamento, chega insultou a este, falou mal deste, bateu neste, roubou deste, derramou o sangue deste. Então, estes todos pegam das suas boas ações e são depositadas essas boas ações para essas pessoas, até que ele fica zerado e ainda tem que pagar e pegar das más ações dos outros para pagar aquilo que ele fez. As más ações prevaleceram sobre as boas e aí Fatou e nar, é jogado ao inferno. Porque não controlou a língua, não controlou os instintos. Então a Saúl nos ensina Além da paciência, em segundo plano, a purificação da língua. A terceira e penúltima matéria desse resumo, a terceira, a ação social. O Ramadan te ensina a praticar a boa ação, a benfeitoria, em alguns termos no Ramadã. Não é toda a benfeitoria que está dentro do Ramadã, porém você fazendo a boa ação... E aprendendo a ação social dentro do Ramadan, quando acaba Ramadan, você está preparado, você está firme, forte para aplicar a benfeitoria em todos os seus aspectos. Por exemplo, o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam te deu algumas ideias. A primeira delas, você dar de comer e de beber a um jejuador. A pessoa que está de jejum, o convide para que ele quebre o jejum na tua casa. Ou se não convidá-lo, dê para ele aquilo com o qual ele pode quebrar o jejum. Aí o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, diz, aquele que quebrar o jejum para uma pessoa, aquele que convidá-lo ou dar a uma pessoa aquilo com o qual ele vai quebrar o jejum, aquilo será para ele, será para ele o perdão dos seus pecados. al-nar, Será para ele a libertação dele do inferno, e ele ainda vai ter igual a recompensa dessa pessoa que jejuou, sem diminuir da recompensa dele em nada. Eu jejuei, e alguém jeju, quebrou o jejum comigo. A meu convite, além do meu jejum, eu ainda tenho o mérito dele, ou deles. Isso aí é um exemplo. Por exemplo, a fraternidade. O profeta, sallallahu alayhi wasallam, ele diz, sabr, wa sallam, al diz, é o mês da paciência, e a paciência tem como recompensa o paraíso e diz também e é o mês da fraternidade onde você tem que ser fraterno tem que olhar para os seus irmãos olhar para os necessitados você tem que lavar o coração e fazer as pazes com as pessoas com as quais às vezes eu posso ter um tipo de desentendimento para que Deus olhe para nós e para os nossos corações limpos e puros eu peço desculpas e digo Alhamdulillah, melhor para mim, eu ganho mérito. E vamos fazer as pazes nesse mês. E assim por diante, então, esta matéria, a fraternidade ou a ação social. A última delas, e finalizo com ela, Tilawatu Al-Qur'an. Al-Sabr, Tathiru Al-Lisan, at takaful Al-Ijtima'i, Tilawatu Al-Qur'an. Shahru Ramadan al-Ladhi unzila fihi, Al-Qur'an. Hudal nas wa bayinatin min al-huda wal-furqan. ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في رمضان يعارضه القرآن ومن عادة المسلمين ومن عادة الصالحين في هذا الشهر الكريم أن يزداد قراءة وتلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى ولا عجب فإن رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن وإن القرآن هو مصدر عقيدة المسلم ومصدر ثقافة المسلم então a última matéria E não são essas todas as matérias Porém, um resumo Das matérias que a gente vai ter na escola de ramadan A última delas A recitação do Alcorão Quantas páginas do Alcorão nós já lemos Nesses sete dias que passaram Já li metade do Alcorão dez páginas, um capítulo, o Alcorão inteiro, é costume dos sábios muçulmanos e dos muçulmanos em geral nesse mês ter uma parte do Alcorão recitada todos os dias, completar o Alcorão pelo menos uma vez no mês, duas vezes, três, quanto a pessoa puder, o importante é que ela seja mais frequente na leitura do Quran. Os próprios sábios eles deixavam as suas reuniões e as suas aulas no mês de Ramadã para ficarem a sós com o Coran lendo e refletindo
5: sobre ele Amando, com muita humildade, 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 com
2: Wa
1: Como vai? Tudo bem?
2: Tudo ótimo, alhamdulillah.
1: Você sabia que o mês de Ramadã já está bem próximo?
2: Pois é, o Ramadã está
1: chegando, faltam poucos dias. Sim, devemos nós nos preparar para esse importante mês e saber mais sobre o Ramadã e sobre a importância do jejum nesse mês. Você sabia que os nossos antepassados, rahmatullahi aleyhim, rogavam a Deus durante seis meses para que alcancem o mês de Ramadã E nos outros seis meses o que faziam? Suplicavam a Deus para que Ele aceite o Ramadã deles. Depois do mês do Ramadã e depois do esforço que eles empenhavam nele, pediam a Deus que aceitem aquele esforço. E os outros seis meses já estavam se preparando e esperando o próximo mês de Ramadã no próximo ano.
2: Por que devemos jejuar?
1: O jejum é uma adoração estabelecida por Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nós lemos no Alcorão o versículo seguinte: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vós que credes, estava vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Allah. E depois desse versículo, Deus cita algumas das regras do jejum. O muçulmano tem plena convicção de que Deus o criou para adorá-lo. Eu tenho uma missão a cumprir nessa vida. E graças a Deus, Deus definiu bem a nossa missão. Estabeleceu as adorações, nos mostrou o lícito e ilícito, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Nos revelou no que devemos crer, o que devemos fazer para ser salvos e ganhar a vida eterna. Então o muçulmano cumpre o jejum no mês de Ramadã, crendo que é uma obrigação estabelecida por Deus. Porém não cumpre o jejum somente por obrigatoriedade, cumpre também com amor, com devoção, agradecendo a Deus por Deus ter estabelecido uma adoração para que esse ser humano se relacione com Deus. O muçulmano vê a adoração como uma honra. Imagine o pai de alguém de nós, a nossa mãe. Se um deles nos ordena alguma coisa, fazemos com todo carinho, com todo amor. Por quê? Porque é o nosso pai, a nossa mãe. Se o meu patrão me ordena algo, eu cumpro com dedicação, porque é a minha obrigação e eu trabalho, presto serviços a ele. Imagine então Deus, aquele que nos criou e aquele que nos deu de tudo. Não iremos cumprir aquilo que ele estabeleceu? E ainda mais se levarmos em consideração que tudo isso que Deus ordenou que cumpríssemos em adoração a Ele é para o nosso benefício. Se pensarmos assim, se torna mais amável para nós o jejum e todas as outras adorações que Deus estabeleceu. Fazemos então por obrigação, mas também fazemos com amor, dedicação e devoção. Também devemos lembrar que a vida do muçulmano toda é adoração a Deus. Allah subhanahu wa ta'ala diz.
3: diz
4: Por certo, minha oração e meu culto, e minha vida e minha morte são de Allah, o Senhor dos Mundos. Ele não tem parceiro, e isso me foi ordenado. E eu sou o primeiro dos moslemes <SILENCIO>
1: Quais
2: são os incentivos e as virtudes de quem jejuar o mês de Ramadã?
1: São muitos os ditos onde o Profeta sallallahu nos incentiva a jejuar e nos incentiva a dar grande importância ao mês de Ramadã. Dentre esses ditos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz O jejum e o Alcorão intercederão pelo crente no dia do juízo Dirá o jejum Senhor meu, eu o privei dos prazeres e do alimento durante o dia Por isso, permita-me interceder por ele
3: وانصرفت <música> نحوك <SILENCIO> e dirá
1: o Alcorão, Eu o privei do sono durante a noite, por isso, permita-me interceder por ele. E então, intercederão. Diz o Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, o ciúme يشفعان o يوم não يقول fez ganho para منعته الطعام no dia da ressurreição diz o ciúme meu senhor não me proibiu o alimento durante o dia então me cura diz o quero o mês de a e conhecer os seus limites. E se preservar do que deve se preservar, lhes serão espiados os erros que antecederam. E ainda disse também, salallahu alayhi wa sallam, a uma pessoa que jejuar o mês de Ramadã com fé e esperança de alcançar o beneplácito de Deus, ser-lhe-ão perdoadas as faltas. E ainda sobre o mês de Ramadã, quando chega o Mês de Ramadan, abrem-se as portas do paraíso e se fecham as portas do inferno, e os demônios permanecem acorrentados. E aí o Profeta wa sallam, ainda também nos diz quem quebrar o jejum de um dia do Mês de Ramadan, sem razão nem doença que o permita fazê-lo, jamais poderá repor este dia, mesmo que jejue a vida inteira. Se eu jejuar a vida inteira, eu não vou poder pagar este dia do mês de Ramadan que eu descumpri.
3: Ogáfiro zelati, o paabila taubati, o mugiba dharwati, oولي عصمت. وَمُبْنَى فَانْتِ وَلا تَقْطَعْنِي عَنْكَ وَلا تُبْعِدْنِي منك يا نعيمي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا إلهي فجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك واخلصته لودك ومحبتك وشوقته للقائك وشوقته للقائك ورضيت بقضاء
1: a quem é obrigatório jejuar? O jejum de Ramadã é obrigatório a todo muçulmano, mental e fisicamente capaz e responsável. Ou seja, toda pessoa que entende a palavra que é dirigida a ela, é obrigatório a essa pessoa fazer o jejum. E fisicamente capaz, a pessoa que tem a saúde plena e pode fazer o jejum. Irresponsável significa que atingiu a idade da puberdade e já entende a palavra. Não é mais uma criança. Agora, quanto às crianças, mesmo não lhe sendo obrigatório o jejum, é aconselhável acostumar as crianças a jejuar, a partir dos sete anos, se forem capazes. Para que eles entendam e conheçam essa obrigação, e gostem de fazê-la no futuro Ah, então tem pessoas que não precisam jejuar Sim, como dissemos, o jejum é obrigatório a toda pessoa Que é mentalmente capaz, fisicamente capaz e é responsável E Deus ainda permite a algumas pessoas deixar de jejuar Por exemplo, Deus cita o doente e o viajante A doença que permite não jejuar é aquela que causará mais prejuízo ao doente Agravando a doença ou atrasando a sua cura e isso deve ser conhecido por meio de um médico de confiança ou pela própria experiência da pessoa, do doente. Então, é da misericórdia de Deus ele ter estabelecido o jejum como benefício ao ser humano e para desenvolvê-lo espiritualmente e também desenvolver a sua saúde. Então, se o doente não tiver condições de jejuar, ele não precisa fazê-lo. E vai precisar repor os dias que ele não jejuou? Sim, se essa doença for passageira e ele tiver condições de repor depois, ele vai precisar repor. E quanto ao viajante? Ah, quanto à viagem, a distância que permite a quebra do jejum é de no mínimo 81 quilômetros aproximadamente. E o viajante só deve quebrar o jejum quando atravessar a região habitada da cidade e iniciar realmente a viagem. Agora também fica a critério do viajante jejuar ou não. Se ele quiser, ele jejua, se ele não quiser, ele quebra o jejum e depois do Ramadã ele repõe aquele dia de jejum quebrado. Nos foi relatado por um companheiro do Profeta sallallahu alaihi wa sallam, que ele disse: "Viajávamos com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam. Quem jejuava não repreendia quem não jejuava, e quem não jejuava não repreendia quem jejuava. Também é permitido à mulher grávida ou lactante, se temerem pela própria saúde ou pela saúde da criança a quebrar o jejum. E quanto às mulheres que estejam no ciclo menstrual ou no período pós-parto, nesses casos, está vedado o jejum, mesmo que elas queiram fazê-lo. E elas deverão repor os dias de jejum. E quem não tiver mais esperança de poder repor esse dia de jejum, o que ele deve fazer? O doente que não tem esperanças de ser curado e repor o jejum, ou tem necessidade de tomar remédios durante o dia, todos os dias da mesma maneira os homens e as mulheres que sejam demasiado fracos e não esperam ter condições de repor o jejum perdido esses estão isentos de jejuar mas o que, que eles vão ter que fazer? eles devem oferecer uma refeição a um necessitado por dia de jejum quebrado é muito bom termos conhecimento sobre as adorações que Deus ordenou a nós e o conhecimento dessas adorações por si só é uma adoração e é uma maneira de se aproximar de Deus. Você sabe qual é a definição do jejum? O que a gente deve fazer no dia de jejum?
2: Essa eu sei. O jejum é abster-se do alimento, bebida e outros anulantes do jejum, desde a alvorada até o pôr do sol, com a intenção
1: específica.
3: Então, o que anula o jejum?
1: Anula o jejum comer, beber e a relação sexual. E tem outras coisas que às vezes nós pensamos que anulam o jejum, mas não anulam. Por exemplo, o vômito involuntário. Também o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos disse quem esquecer enquanto de jejum e comer ou beber, que complete o seu jejum, pois Deus o alimentou. Ou seja, quem comer ou beber por esquecimento, o jejum dele é válido, ele deve completar esse dia de jejum. É permitido também colher sangue para exames ou para doação. Me diz uma coisa, escovar os dentes quebra o jejum? Escovar os dentes não quebra o jejum. Assim também gargarejar e lavar a boca durante a ablução não quebra o jejum, mas sempre com o cuidado de não engolir água. Colir remédios introduzidos no ouvido caso se assegure de que não engolirá nada pela garganta também são permitidos. Remédio sublingual para as pessoas que têm problemas cardíacos, por exemplo, injeções que não alimentam, o que é absorvido pela pele como pomadas, tudo isso não quebra o jejum. <música>
5: على كل شيء قدير سبحان سبحان الله حمدًا لله لا, لا الله. إله إلا الله الله أكبر ولله.
1: Querido irmão, querida irmã, o jejum não deve ser cumprido de maneira mecânica, sem um profundo significado enraizado no coração da pessoa. O jejum foi estabelecido por Deus para educar a sua alma e traz inúmeros benefícios nessa vida mundana e também na vida após a morte, quando o muçulmano encontrará a Deus com o jejum como uma das adorações mais importantes que ele cumpriu em devoção a Deus. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse O jejuador tem duas alegrias que festeja. Quando quebra o jejum, se alegra com a quebra do jejum. E quando encontra a Deus, se alegra com o seu jejum. E também disse, sallallahu alaihi wa O jejum é uma proteção. Por isso, quando alguém de vós estiver em jejum, Que não fale palavras baixas e não insulte. Se alguém o agredir ou lhe insultar, que diga Estou de jejum duas vezes. Juro por aquele em cujas mãos está a alma de Muhammad. O mau hálito da boca do jejuador é mais agradável para Deus do que o cheiro do almíscar. Disse Deus o Altíssimo, o jejuador priva-se da comida, da bebida e dos prazeres por adoração e fé em mim. O jejum é dedicado a mim e eu por ele recompenso. E a boa ação é multiplicada em dez. Através do jejum, o homem educa sua alma, fazendo prevalecer a razão sobre os prazeres. E assim, satisfaz seus prazeres de maneira racional e controlada. E com o domínio da razão, o homem chega a uma disciplina exemplar. O jejum também ensina a paciência ao ser humano. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, denominou o mês de ramadã como o mês da paciência. Disse... Este é o mês da paciência, cuja recompensa é o paraíso. Ao jejuar, o homem também sente a própria debilidade e dependência e lembra que se não fosse por Deus, nada seríamos e nada teríamos. Assim, nós agradecemos a Deus pelas várias dádivas que Deus concedeu e refletimos sobre assuntos que são importantes para nós. Pense bem comigo. O homem está afogado em sua rotina diária. Esquece que foi Deus quem proporcionou a ele tudo o que ele tem e todo o sistema que rege essa vida. E ao passar fome e sede em adoração a Deus, o homem lembra que todas essas dádivas e todo esse sistema que serve a ele foram criados por Deus para o seu benefício e ele deve agradecer e adorar a Deus por isso. O jejum também cria no homem o sentimento solidário e humanitário. Nós lembramos que passamos fome voluntariamente, por obediência a Deus. Porém, existem pessoas que passam fome obrigatoriamente, não pelo jejum, mas pela miséria na qual vivem. Mas não são todas as pessoas que vão alcançar todos esses benefícios. E não são todas as pessoas que irão ser recompensadas por Deus por jejuarem. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse رُبَّصَائِمٍ sa siyamihi illa إِلَّا الْجُوعِ Pode ser que um jejuador não ganhe de seu jejum senão a fome e a sede. E pode ser que uma pessoa que reza não ganhe de sua oração se não o cansaço. Então para alcançar esses benefícios devemos jejuar com firme intenção e com toda devoção a Deus. E seguir a educação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em seus dias de jejum. <música> Amigos, como devemos nos comportar num dia de jejum? Para que o jejum realmente aumente a nossa fé e para que depois do Ramadan continuemos muçulmanos e adoradores a Deus em todos os dias e em todas as nossas horas, porque não devemos adorar a Deus só em Ramadan, pois Deus é o Criador de todos os dias e de
2: todos os meses. Devemos procurar se consagrar com os diversos benefícios do jejum, a adoração sincera a Deus. O temor a Deus, o agradecimento a Ele, a elevação do Espírito, aprender a força da paciência, a disciplina, lembrar dos menos favorecidos e ter uma boa educação alimentar. Se abster de dizer e agir com falsidade, não dizer blasfêmias, vãs palavras, insultos, não ser injusto jamais, enfim, aprender a autodisciplina e o autocontrole. Cumprir as orações em seus devidos horários Procurar cumpri-la em grupo na mesquita Principalmente as orações da noite Salat Tarawah Oração feita após a oração do Aisha. Intensifique as suas doações pela causa de Deus. Procure ajudar o necessitado, o órfão e tenha generosidade com o caráter. Aisha, a esposa do profeta, sallallahu alayhi wa diz O mensageiro de Allah era o mais generoso entre as pessoas e era mais generoso ainda em Ramadã. Aproveite o seu tempo com as boas ações e procure abandonar aquilo que não traz benefício, mesmo que seja lícito. Ramadan é um curso no qual devemos treinar a disciplina e o aproveitamento das nossas vidas para a conquista da vida
3: eterna
2: ao Corão Sagrado procurando entender os seus versículos. Lembre-se Ramadan é o mês do Alcorão. Intensifique as suas visitas aos familiares e amigos e quebre o jejum em conjunto com outros irmãos fortificando assim os laços da fraternidade e irmandade. É recomendável apressar o desjejum e atrasar o sahor alimentação no fim da noite antes do início do jejum Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: A minha nação estará bem enquanto atrasar o sahur e apressar o desjejum. Também é recomendável que não se coma em demasia no
3: desjejum. <tose>
2: Lembrar a Deus em todos os momentos e situações, principalmente na hora do desjejum, dirigindo-se a Deus com preces sinceras. A situação de jejum e a hora do desjejum é um dos momentos em que Deus atende as preces dos que o rogam. Quando o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quebrava o jejum dizia
1: Allahumma oh laka sumt wa ala rizqika aftart dhahaba dhama wa bitlati al'uruq wa thabata al'ajr in sha Allah
2: Allah pratijejei e com a tua graça quebrei o jejum a sede se foi as veias se dilataram e a recompensa se firmou com a anuência de
3: Allah.
2: Também devemos procurar quebrar o jejum como o mensageiro de Deus, wa sallam, o quebrava, completando assim a bênção do jejum. O mensageiro de Allah, wa sallam, quebrava o jejum com o a Tamara antes de estar passa na ausência desta com Tamaras, na ausência de Tamaras, tomava alguns goles de
3: água. Oh, <música> <música> Também
0: é da
1: sunna do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, no mês de Ramadhan, a vigília na mesquita, nos dez últimos dias do Ramadhan quando procuramos nos ocupar com orações, leitura do Alcorão, recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, nessas noites que são as mais importantes noites do ano. A mais importante dessas noites é a noite do decreto, Laylatul Qadr, sendo ela uma das últimas noites ímpares do mês, ou seja, a noite do dia 21, ou do dia 23, ou do dia 25, ou do dia 27, ou do dia 29. Muitos sábios afirmam ser ela a noite do dia 27. O profeta, sallallahu alaihi wasallam disse Quem rezar durante a noite de Al-Qadr com fé e esperança de receber a retribuição de Allah, lhe será perdoado o que antecedeu dos seus erros. Devemos passar pelo menos esta noite em vigília, pedindo a Deus o perdão e uma vida repleta de orientação e retidão. Rogando a salvação do inferno e a conquista do paraíso. O profeta Muhammad wasallam, aconselhou Aisha a dizer nesta noite: Allahumma innaka afuun afwa afu 'anni". Ó oh Allah, tu és perdoador, gosta do perdão, perdoe-me. E disse Allah subhanahu wa ta'ala: Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. A noite do decreto é melhor do que mil meses. Nela, descem os anjos e o espírito com a anuência do seu Senhor para executar todas as suas ordens. Ela é paz até o romper da aurora. No fim do mês do Ramadã, temos uma doação especial, que é chamada Zakatul Fitr, doação de desjejum. O mensageiro de Deus, wa sallam, a estabeleceu como purificação ao jejuador das más palavras e erros e como alimentação aos pobres e necessitados. Ela deve ser paga antes do último dia do mês de Ramadã, antes da saída das pessoas para a oração do Eid. Pode ser doada antes, principalmente se for dada a algum órgão beneficente para que tenha tempo de distribuí-la às pessoas pobres. Ibn Umar, radiyallahu anhu, disse O mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa estabeleceu a doação de Al-Fitr um sa' ou seja, uma medida equivalente a aproximadamente 2 ,174 kg. Um sa' a de tâmaras. Ou um sa' de cevada sobre o livre e o cativo, o homem e a mulher, o adulto e o menor dos muçulmanos. E ordenou que fosse feita antes da saída das pessoas para a oração. Portanto, é pago com um alimento predominante entre os habitantes da localidade. Porém, para alguns sábios pode ser paga em dinheiro. Cada indivíduo é responsável por pagar por ele e por cada membro de sua família, sobre os quais é responsável, como esposa e filhos. <risos> Temos a festa do desjejum, Eid al-Fitr, quando nos é estabelecida a oração do Eid, que deve ser cumprida pela manhã, no primeiro dia após o mês de Ramadã. É um dia de grande confraternização, quando os muçulmanos se dirigem para as mesquitas, engrandecendo a Deus e o agradecendo por lhes conceder o mês de Ramadã e o mérito de poderem adorá-lo neste mês sagrado. O dia do Eid é o dia da recompensa, o dia em que Deus olha para todos aqueles que jejuaram e decreta sobre eles o seu perdão. Devemos todos participar da oração do Eid, mantendo sempre a boa conduta e fazendo brilhar a felicidade neste dia que Deus nos concedeu, assim como nos concedeu a honra de adorá-lo antes dele. Faz parte da oração do Eid a khutbah, o sermão que é proferido pelo imam E ao término deste sermão, a oração é realizada da seguinte forma. Consiste em duas rak'ah, sem adhan e sem iqam. Repetimos sete takbira Allahu Akbar, na primeira rak'ah, sem contar a takbirah de abertura. E repetimos cinco takbira na segunda rak'ah, sem contar a takbirah de movimentação para a segunda rak'ah. É aconselhável publicar o takbir na noite do Eid, o qual se estende até a saída do imã para a oração na festa do desjejum. Achil muslim, uchtil muslim, desejamos a todos um feliz ramadã e um feliz Eid, e que todos os vossos dias sejam repletos de alegria, realização e sucesso nesta vida, e o mais importante, na vida eterna. <música>